0: 大家好，欢迎收听话《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。我们要跟大家聊一下，就是电动车的部分哦。为什么要聊电动车？当然，拜登现在有一个关键名词叫“拜基”。那我一听到，我快要昏倒。什么叫“拜基”？叫拜登基础建设，哈，简称“拜基”。怎么会这样子呢？呃，实在是好不好？大家应该要尊重一点嘛。你看，拜登至少也是个美国总统嘛，对不对？当然也没有什么恶意啦。但是就觉得这样也蛮好玩的哈。那拜登提出是美国就业法案去。提。填补 COVID 19哦，美国救援法案之后啊，哈，那现在就是先前通过 1.9 兆的美元纾困案，那现在呢又加上 2.25 兆哈，我们都说 2.3 兆，有的说 2.2 兆，这个预算哈已经超过1933年哈这个罗斯福总统新政的规模，而且是1960年以来这个很惊人哦，超过尼克森、雷根跟川普哈，那是最积极的一个产业的振兴方案哦，产业振兴方案，那基本上。会大量投入在半导体、电动车、新能源，哦，还有包括宽屏、尖端科技研发以及劳工技能教育哦。那因为说真的、哦，哈，天时地利人和啦。为什么？呃，你想一下嘛，人和他拥有参众两院的底气嘛，对不对？天时，说真的啦，因为 COVID-19 嘛，人和美国的过去一直很长的时间都没有去做这样大规模的基础建设的一个预算。那当然，共和党还是有一点质疑啦，就是说，包括今。经济学界也在质疑大政府，很多人其实是希望。不要政府哈，就以经济学派来讲，稍微跟大家科普一下哈。有两个学派，一个叫新新古典主义啊，一个叫这个凯因斯学派。那凯因斯学派认为政府没有问题啊，但是新古典学派呢，它讲究的是交给市场自由机制来运作哈。但是以目前来看呢，我觉得政府的出手还是有它的必要性的哦。因为说真的，等到市场的机制哈自然的发生了，就像凯因斯讲的，那等到那一天我们大家都死光了。所以我觉得政府的出手还是有它的必要。那这一次这个，尤其是我们在讲这个战略关键产业哈，包括半导体产业的金额高达500亿哦，还有电动车为主的干净能源480亿，其他包括电动桩50万只，还有高速宽频网络就 1,000 亿 ，1,000 亿。那所以这个部分呢，当然电动车是现在它政策当中我们叫重中之重啊，哈，也就是所有人大家最关注的部分哦，重中之重就是在这一。一个电动车的部分哦，虽然美国已经是目前全球电动车发展算速度快的区域之一了哈、哦，但是呢，这个电动车的数量哦，只有全美车辆总数 2%。所以现在呢，它编1740亿美元的预算，要透过租税的减免跟补贴来鼓励美国的企业哦，加速电动车的研发。其实这个部分很重要，我我这样讲哈、哦，电动车这个产业的发展，我当然可以透过市场自由的机制嘛，你就让特斯拉自己去发展，你的特斯拉的价。价格你够便宜，那我就买嘛。但是有一个问题是什么？大家可能都不知道。买了电动车最在意的就是充电的问题嘛。那充电的问题要解决，第一个我就靠这些大的品牌，我透过这些大品牌的力量来去操作，对不对？好，这是一个。但问题是，大家必须要去理解一件事情哦。一个电动桩的设立，比如说光社区，你要做一个电动桩，要不要管委会的同意？要啊。我不知道大家在社区里面有没有人已经有装了。就我自己的理解，很多都要管委会通过。啊。那你说大卖场，那当然是那个大卖场要去执行，那个人的部分怎么办？好，别的地方要去私做这些电动桩，会不会有电网的问题？你的电网？那所以如果要有魄力，当然政府出手来盖这个电动桩啊，我觉得是最好最好的哈、哦。所以拜登的这个策略真的是他双管齐下，为什么？第一个电动桩，第二个买车补贴，好、哦，所以我觉得这是一个非常重要的机会了哈。谈这个，我们当然希望说整个电动车产业带上来，第一个对我们自己台湾的厂商有没有什么利多？再来从全球的布局的角度，包含发展速度非常快、政府政策非常支持的中国大陆，有没有什么样投资的机会？我们就从这几个角度一起来看了哈。那目前就美国能源局的估算了哈，全美的加油站有几个，十二万八千家，可是充电站只有四千八百九十座，不到五千座哈。所以要去做五十万的充电站，其实就未来就超过传统加油站，因为目前传统加油站是十二万八嘛，哦，那所以肯定是能够让电动车普及哦。所以这里面一。一个非常重要的关键就是充电桩，充电桩的商机未来是非常大的、哦。那你看过去啊，买车，比如说我知道特斯拉，你要去哪里充？去特斯拉。现在其实像。如果你有机会去花莲，你走那个苏花公路，快到花莲，我我忘了那个是哪个区，就是苏花公路快结束，有一个很大的 Seven Eleven， 然后那边就有充电站，就有充电桩，好几支，大概四支还是五支左右。但是你要去想，这中间过程当中，万一真的需要充电怎么办？所以充电桩需要一个完整的电力系统的配置，完整的电力系统的配置。所以你要去想，你要跟电网连接，你要有储能的系统，这个不是这么简单。就是我弄一个充电桩。就搞定的那，所以又要跟这个当地的电网系统来连接。那当然，我觉得能够有政府的帮助啊，或者是政策上面的扶持啊，我觉得是最好的。那以目前来讲哦，这个市场非常非常的大哦。以台厂来讲，有几个非常值得我们去关注的公司，像台大电，它是电源供应这一块非常重要的一个厂商。还有像这个，包括它也打入这个充电桩的电源供应器嘛。呃，另外还有像康舒跟这个飞鸿，飞是天上飞的飞啊，鸿是宝盖鸿康苏实际上在充电桩这个领域也耕耘很久了、哦、他也有供应给美系跟日系的这个客户了哈、哦，这一块本来就有，而且呃，现在他们投入更多的资源在哪一块？叫快速充电、哦、怎么样能够在几十分钟之内至少达到八十分钟的充电这种快充模式哦，这个也是他们发展的一个一个方向、哦、另外一个飞鸿目前是充电桩的部分，它就比较专注在巴士大型的巴士、哦、所以你会发现这个这一块大家都很努力的在做、哦、然后。像这个右昌1 5 6 8的右昌耕耘这个电动车平台，中探针那也是针对去解决这个大电流端子跟连接器的一个应用，这个当然也跟这个电动车有相当大的关系哦。还有包括广宇红海集团的广宇切入的这个连接线的部分，也是电动车的大电流跟端子之间的连接线器，那包含这个茂联的连接线束，这些也都是跟电动车有关的相关的这个台湾的个股哈、哦。那红海的 M H 这个平台，大他可能会想要多聊，但是之前呃我们也讲很多了哦，所以在电动装这一块我就不特别谈哦。那到底电动车这一条路可不可行哦？我我简单跟大家分享几个。当然特斯拉已经是发展得非常完善哦。那比如说我就讲奥迪，以前我我念书的时候，我念高中的时候，我一个英文老师每次都还讲说啊，他要买奥迪这个车，买奥迪这个车怎样怎样怎样。后来发现要买这个车也不难啊，哪有那么难？所以我觉得他他可能是他老婆不让他买嘛。那像这个奥迪未来哦，预计十到十五年。最后只会有电动车。像丰田， 2 0 1 7年的东京车展，实际上也开始推出这个我们所谓的新能源车。那像德国宾士， 2 0 1 9年就宣布要开始回收燃油车，未来也要专注这个电动车。哈，而且他说最后一台的汽油动力的车什么时候？对宾士来讲， 2 0 2 4四零年最后一台生产完就不再生产。哎，不过我觉得如果最后那一台汽油动力那一台哈买到的话，那真的珍藏了，因为这是宾士最后一台汽油动力车。哈，那反而大家会强买、欸，会不会？所以基本上哦，你从各大厂牌的角度或是心态来讲，确实电动车是大家发展未来非常重要的一个趋势哦。不过不过哈，我们从整个，因为大家要知道，过去燃油车就是加汽油哦，就叫燃油车了哈，掌握在几个大的品牌手上，对不对？你从日本。丰田啊、汉大啊这些，然后你从德国宾士 （B M W）、BMW, 福斯啊这些，其实你会发现说，任何人想要切入汽车这个领域，其实并不容易。我们自己的玉龙就是一个很很明显的例子。但是你会发现，哈、哦，特斯拉它从电动车这个品牌串起来，为什么它可以做车？你们有没有想过？因为它做的是电动车，不是燃油车。但是呢，做电动车要很多钱，真的要很多钱。我我分享中国三个新创公司，哈、哦，他们都是做电动车。二零一八年九月，未来汽车，哦。在美国挂牌的代号是 NIO 它透过 IPO 凑了十亿美金，你看需要这么多钱。那理想汽车在去年七月三十号也是凑了差不多十一亿美金，就是为了发展这个电动车。小鹏汽车二零二零年在美国 IPO。15亿美金，所以你会发现啊，要发展电动车确实很烧钱，它是一个呃需要大量资本的行业哈。不过我们确实可以看到，就是说电动车这个产业的一个发展非常非常的快速。不止美国现在要以这个电动车作为未来发展的主力，像大陆的发展也非常非常的快。现在大陆的汽车市场，它的销售量已经超过汽车哈，我讲汽车已经超过美国跟日本，而且很多欧美汽车的大客户也。都是大陆，其实很多的外商也跟大陆在合作开发这个电动车。那大陆的电动车的政策从二零零七年就开始哈。那为什么？就是我我讲，其实有几个原因。第一个，就燃油车的部分，其实跟国外的这些大厂的技术其实差距非常非常大哦，要跟上他们很困难。哎，可是电动车的技术相对容易，而且大厂又没在做。说真正的啦，真正的大厂不就特斯拉吗？那所以这个部分确实比较能够切入，还有一个庞大的消费市场。也就是说，做出来以后，这个要。销出去其实相当的快，因为市场很大。你看像，像像台湾的 GoGoRo， 哎、欸，其实说真的，他那个电动摩托车，他当时的这个理想也很大。可是问题是台湾市场太小，那你说可以卖到国外去啊？没有错，但是你要卖到越南。你要卖到中国大陆，你要卖到美国，还是你要卖到印度，你就要配合当地的相关的一些法规，以及当地对于外来这个竞争产业的限制，对不对？就不见得这么容易。这个，所以大陆发展电动车有它还是有它先天的优势在。然后另外一个哈，实际上我们在讲电动车里面有一个非常重要的关键是什么？电池，电池真的非常非常的重要。那现在大陆的电池的产量占了全球半数以上哈，而且很多的客户啊，实际上用的是谁的电池？宁德时代，那同时呢，在电池里面啊，它需要用到很多的这个稀土金属，对不对？不论是锂啊，还是钴啊这些哈、哦，那其实大陆也控制了七八成，这个也是一个非常重要的哦。所以未来真正电动车的霸主会是谁？坦白讲，为什么美国这么紧张，然后大陆在政策上也要去扶持？其实最重要的关键还是在关键材，就材料关键材料。所以未来其实又不论是华尔街也好，或者是很多的这个能源专家也好，都预测。说大陆应该会是未来全球最大的电动车市场，还有一个就是他们掌握的这个关键材料，为什么？因为他们掌握的材料让他们的成本相对会比较低。我举几个数字哈，目前全球锂电池的原料的炼制哈，大陆占了八成的市占率，那电池的产能占了百分之七十七，零组件的生产也占了百分之六十，甚至很多关键零组件也都有六成的市占率哦。所以这个未来，如果我们真的就是大家认同电动车的一个发展。我觉得关注的重点当然两个嘛，一个是电动装台厂这边很厉害，我刚才前面就讲了几个公司，对不对？那另外一个呢，就是电池的部分。那以电池来讲，台湾当然也有也有一些相当值得我们去关注的，像最近长得比较凶的，像康普或是美奇玛，不是沙奇玛哦，美奇玛，还有利凯 KY 啊这些。但就营运来讲，真正有获利的是少数。那能够掌握关键，比如说康普，它提供的材料提供给这个台湾的厂商哈、哦，叫康普，它提供给这个韩国。提供给这个日本，那像美奇玛，它的客户就是 Panasonic， 那 Panasonic 在供给这个特斯拉嘛，对不对？但如果我们要就刚才我讲到的关键就是市占率啊，掌握真正重要的锂啊、钴啊这个部分，其实可能还是在大陆了哈。那像比如说比亚迪好了，它旗下有一个叫佛迪电池，好，那它也开始在这个海外设厂，而且呢，它要切入什么自行研发的电池叫刀片电池，它使用的材料是叫做磷酸铁锂，电池体积变小，而且这个续航力也拉。拉长到六百六百公里，那当然，这个未来新的阶段，它的优势是什么？能量密度更高。其实之前我有聊过电池的部分哦，我就特别谈到关于这个能量密度这个部分哦。然后另外一个成本更低，续航力也更好。所以你说会不会往这个方向来走？肯定是的。我们在看这个电池为什么我讲这么重要哈？因为旧法人的一个资料预估了，我把它整理一下哈。二零二零年到2025年哈，全球动力电池哦就不是我们讲手机那个电池哦，就是真的是 for 电动车这一个部分哦，它的动力电池哦，年复合成长率可以达到百分之四十五。然后呢，现阶段来讲哦，现阶段来讲，像这个中国大陆啊。二零二五年电池的需求量哦，其实已经占了这个全球锂电池需求量大概三成左右哈。所以现阶段呢，当然电池模组啊，其中一个非常重要就是正极材料。那这些掌握在谁的手上，我觉得是我们要去注意的哈。我们要特别去注意。现阶段呢，电池的成本哦是。电动车能不能普及充电是一个，我刚才讲充电是一个，所以拜登非常的聪明，他努力的去未来要基础建设的部分要去做这个电动桩，这是一个很聪明。但是呢，电动车能不能普及，除了充电以外，还有一个就是电池，你的效能。你的重量、你的续航力，这些都是未来电动车市场，我觉得啦，掌握技术非常重要的一个关键哈。那现在电池的整台车的电动车的成本啊，已经从过去的每千瓦六百八十三美金啊，已经降到。去年是已经降到每千瓦一百六十四美金了哈，那再过几年预计可以降到每千瓦一百美金。如果等到这个目前预计是二零二五年，但是我认为应该可以更早实现哈。只要电动车电池的成本能够降到每千瓦一百美金以下，那电池的成本低于这个水准以下，电动车的价格就比传统汽车便宜了，那普及的速度就会更快哈。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方 l i 赖哈，加入我的 line 好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today，t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，晚来会你就后悔我来讲。那目前的电动车的正极材料是以什么为主？就以磷酸铁锂跟锂三元为主。那固态电池还在发展，哈。那磷酸铁锂电池呢，主要就应用在商用的电动车跟这个储能的设备哦。那乘用车主要用什么？就锂三元电池，锂的三元电池哦，占目前占全球电动车的动力电池的比重啊，差不多是七成。那预计之后应该有机会拉高到八成。那目前特斯拉用的就是锂三元电池。那在美国生产的特斯拉的电池是 Panasonic， 就我刚才讲，那它的正极材料驻油化学，那驻油化学跟我们的这个这个沙奇不是沙奇嘛，没事。讲。讲讲到沙奇马美奇马哦，是有这么想吃东西吗？美奇马合作哈、哦，那在这个上海生产的特斯拉是跟这个 LG 还有这个宁德时代合作哈、哦，所以实际上就这个特斯拉它电池的布局来讲哈、哦，当然它很清楚这个镍的金属是这个锂电池非常重要的哈、哦，所以能不能把现在的锂三元电池能够转换到锂铁材料啊、哦？就我们刚才在讲这个比亚迪，它的目前持续在研发的这个技术哈、哦，叫。刀片电池嘛，那当然现在来讲，全球的电动车的动力电池主要供应商，好以中国、韩国、日本为主，哈，像包括宁德时代，还有韩国的 LG、LG 化学，然还有包括日本的松下，好 Panasonic， 还有韩国 SK、SK 创新，哈，还有韩国三星 SDI。以及比亚迪，好，中国的比亚迪。那你理解了这个这个环境啊，你就要去思考，就是说你要用什么样的角度去看这样的投资。比如说，我是要用这个比较长期投资的思维来去看电动车这个产业。那我觉得关键会是在哪里？电动装电池、关键材料，这个就长期的战略的角度来看，会是这个思维。所以，掌握这方面的技术或资源的公司，那当然就值得我们长期的去关注。但是，短线它不见得马上。会有它的股价不见得马上会有相对应的这个反应出现，对不对？不尽然啦。好，那所以你要用短线的投资的思维，还是用长期的思维去看。那我我觉得就又关于你对这个产业本身哦本身的一个想法。当然，在大陆有很多的掌握比较关键这个相关技术的跟这个这个电动车电池相关的公司哈、哦，我陆陆续续在跟大家分享哈、哦。我今天先分享一个，其实我自己还蛮,蛮喜欢这家公司，叫赣锋里。每每次讲它的名字都有点尴尬哈、哦，发音要标准哈、哦，因为叫这个。咳咳啊，对，赣锋锂业是哈、哦，就是非常知名的锂哦，你看他的名字就知道嘛，跟锂有关哦。那摩根斯坦利哈、哦，其实特别分析过这家公司哈、哦，因为他说，哎，目前大陆的锂的价格持续的在上升当中。那预期呢，碳酸锂的需求去年大概是三十五万吨哦，去年是差不多三十五万吨哦，三十五万吨。好，那预计今年可能要要达到多少？要达到这个45万吨，那再来呢？更重要的关键是什么呢？就是2025年整体的锂的需求可能会往上拉高到80哈、哦，到100万吨，就这么惊人。那在这当中，当然我们就要去就会想要去知道说，那这个有关于这个啊、呃、锂电池的部分的这个提供是由由谁来提供？其中呢非常重要的一家公司就叫赣锋锂业，哦，叫赣锋锂业。那特别提一下哦，碳酸锂的价格啊，就碳酸。端锂的价格来讲，哈，今年呢，大概是每吨哦，会超过九千五百美元哦。这个推升的这个涨价的幅度，涨价的幅度算是相对高的哈。那这个赣锋锂业，我介绍一下，大摩评估说这家公司哦，因为它在深圳呢跟这个香港都有挂牌。目前大概在92 92 93这附近了、啊、哈。那摩根斯坦利认为说，它的目标价高达143十哦。所以如果这样算下来的话，大概还有多少空间？ 5到6成的空间哦。那为什么？哦，其实我们要就去了解一下这一家公司哦。它是主要做这个锂电池哈，锂的系列的产品。那他们包含了上游的呃上游、哦，记得哦，这里面有一个重点叫上游锂资源的开发，还有包括。中油的冶炼跟加工。哦，还有下游的电池的制造，所以它等于是掌握了整个锂的产业的上中下游。那当然，以目前来看啊，包括这个赣锋锂业对整个电动车的一个市场的看法，我觉得也蛮值得我们去注意。他说，包括整个电动车产业的一个发展哦，对于这个电池的需求哦是非常的庞大的。加上他们这个赣锋锂业在磷酸铁锂电池的市占率也不断的提高哦，不断的提高。然后加上这个锂盐呐、啊、的价格。也不断的上涨哈，那现在呢？这个赣锋锂业呢，其实他们从二零一二年开始就几乎有效地掌握了全球锂资源的布局，包含澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰跟大陆好几个地方的锂锂矿的资源哦，锂矿的资源。所以加上他们也持续的跟不论是 LG 化学还是特斯拉还是这个德国的 B M W 还是大众就福斯汽车哈都有签这个合合作哦，所以。像包括 LG 化学就要求说，他们要要供应多少的供应量啊，能够提供给他们多少的电动车的产量哦。所以评估它的获利啊，哈，去年 EPS 是 0.76 估今年是赚 1.3 那明年会赚 2.02 那你从这个数字去看啊，你就会发现它是一个成长幅度相当惊人。因为你如果从呃零点七成长到 1.3 这个估计大概成长不到一倍，但是大概八成左右嘛，对不对？然后今年到明年是从 1.3 成长。涨到二点零二，那这样子大概成长也大概五十五趴左右哈，所以获利的成长是非常非常惊人的、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 L 5 4 5 2活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那所以从这个角度来看，当然我们也在思考说，哎，那如果我要去投资相关的个股，有什么样的方法？哈，几个嘛？比如说我刚才讲赣锋锂业，它在香港有挂牌，那这是你一个可以操作的方法，你就是直接去透过付委托哦，或者是像我们有一些同学，他本身就在大陆哦，你直接在那边开户哦，你可以去投到这个股票哦，这是这是一个一个模式哦。那当然另外一个就是呃，有没有相关关的 ETF 哦，你可以去注意的哦，这也是一个方法。那现阶段来讲，大概以。台湾的 ETF 来讲，有真的能够投到我刚才讲的，像赣锋锂业啊，或者像比较重要的电动车关键材料的公司的话，哈，目前的 ETF 我我看了一下，就是不是做电动车品牌的哦，就是做这个我刚才讲的关键材料啊，哦，电池这些的哈。实际上，台湾有一个 ETF， 就是叫这个指数里面的成分股，它有连接，就是深中小，所以大家也可以去查一下，就是这个深中小。这个深中小实际上它里面的成分股，哈，呃，有大概。十二趴。左右哈，十二趴左右是跟这个电动车关键材料电池相关的。当然你会说不是全部啊，那当然就是说你现在要找到一档纯的电动车跟关键材料电池相关的还不容易。那就算是真的它就是纯电动车的 ETF 哈，也不尽然是好的啦。为什么？因为等于你又把这个鸡蛋压在哦，把鸡蛋放在篮子里，等于你把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，不是把所有的篮子放在同一个鸡蛋里。因为刚才突然有点打结哈，所以我觉得说呃如果你对这个电动车这个议题，我刚才讲的这几个股票，好、哦，像比亚迪也好，赣锋锂也好，这些你有兴趣，一个是个股，另外一个就 ETF、哦。好，那目前来看，深中小相关的 ETF， 台湾其实有一档是00643好、哦，它就是 follow 这个深中小的这个指数，大家也可以自己去做一个查询哈、哦。那当然，就有同学在之前其实也有问过我一个问题哈、哦，他就说，哎，那像这种 ETF 里面的这个成分股，会不会有一天会下市，就是退市，或是破产，或是怎么讲都可以，其实并不容易哈、哦。为什么？第一个要纳入这个 ETF 里面，它一定是有一个指数的规范嘛。比如说深中小，它就是把这个深圳中小板这个股票里面前一百大把它那放进来，对不对？那你要进前一百大，你要么你股价，要么你的市值，就是你的股本哦各方面的表现都有达到一定的水准才会被纳进来。那假设说你这个公司要出问题了，那就会被剔除嘛。那被剔除之前，其实单一的个股它一定会一直跌，一直跌。那自然而然它就跌出。出去那个一百档以外，那自然就被剔除了。所以我觉得这个部分倒是不用太过担心。但问题是，这个指数我我觉得最近的表现其实真的蛮蛮弱的哈。所以我也跟大家分享一个重点，说刚才我就跟大家分享说，像电动车这个产业相关的个股，你看的是一个短线的思维还是长线的思维了哈？那或者说你你熟悉的是台湾的、美国的还是大陆的，你可以自己去做一个操作。比如说你比较熟悉台股，那你当然就做台股的。那你觉得说，诶、欸，我想要的是。掌握这个关键材料的这几家公司，比如说我们刚才分享的赣锋锂业，那真的它每一年的这个股价的这个。啊，获利的成长哦，都非常惊人嘞，百分之五十五、六十这样的一个获利的成长幅度是很惊人的。那当然，你就如果以一个布局的角度来看，哦，那从它今年跟明年获利的成长的角度去思考，对我来讲，我觉得只要有出现比较大的修正，就会是一个比较好的买点。当然，见仁见智哈，每个人的操作思维不太一样，不见得我的想法就适合我们的同学们哈。那当然，另外一个就是说，买个股有时候会有一个风险，什么风险？也就是说，哎，产业我选对了，可是股票我看错了，或者说股票我也看对了，但是时间点选错，这个很像哈、哦，我们遇到一个很爱的女生，然后两个人就是没有办法结合，那这叫爱上对的人，但是在错误的时间，对不对？这个叫错的时间爱上对的人，好，这样那就没有办法。那所以有时候 timing 怎么抓，我觉得不容易。那透过投资 ETF 有个什么好处，就是说，啊、哎，这样举例会不会大家开始误会？说老师，所以你的意思是，一次交好几个女朋友，这个不合，还可以换另一个，总会遇到对的时间对的人，对不对？我不是这个意思，好、哦。千万不要做这种不当的联想。ETF 的思维，当然就是说，也许在这个产业里面相关的个股，有时候这个强，有时候那个强，那我可以达到一个互补的效果，主要是这样。还有一个就是免去追踪这个个别股票的这个困扰了。所以这方面大家都可以自行去思考一下，怎么样适合你。那如果同学不是很清楚这个深中小这个指数，你可以到我的官方 l i 赖哈输入关键字 643， 我用数字比较好。那我们有有一个懒人包，方便大家去了解这个深中小这个指数，好不好？这样就我就不用再花更多的时间针对这个部分去做介绍。OK， 那今天讲的内容我也稍微跟大家整理一下哈，从拜登的基础建设他所推行的方向讲到台湾。的电动车产业的机会，尤其是在电动车这个部分，然后讲到这个电池这个产业关键材料的掌握，那怎么样去在追踪相关的个股？比如说这个大陆的比亚迪也好，赣锋锂业也好，哦，尤其是赣锋锂业掌握全球的锂资源，还有包括它的这个获利的成长性。那当然，你对投资个股比较。不理解哦，也没有相对应的管道，那 ETF 也是一个非常好的方式哦。那你对深中小这个指数，因为它被它是编制在深中小这个指数里面嘛，那你对这个指数不是很理解哦，你也可以到我们的官方 Lie 哦，小老鼠 I U 1 7 8搜寻643关键字哦，来看一下产能报。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。